0: Crea tu futuro, tu podcast para encontrar empleo. Hola a todos y bienvenidos a Crea tu futuro, el podcast impulsado por la Universidad San Pablo CEU, donde compartimos consejos, experiencias y herramientas que te van a ayudar a encontrar trabajo. Hola, Diego. Hola, Marta. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con ganas de empezar.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de lo que no puede faltar nunca a la hora de buscar un empleo, el currículum.
0: El currículum. Sí que es verdad que en el mercado laboral han surgido nuevas herramientas que facilitan pues, los contactos, la, las búsquedas de personas que nos interesan, como es LinkedIn, por ejemplo pero nuestro amigo el currículum sigue siendo el protagonista y es verdad que no le desbanca a
1: nadie. Nada, nada, sigue estando a la orden del día. Y además es que hay que pensar muy bien qué tipo de currículum debemos hacer, qué información debe contener, la extensión que debe tener, muchas cosas.
0: Sí, y es algo que debemos hacer con mucho mimo. Porque al final el currículum es esa primera impresión, es esa carta de presentación y todos sabemos que solo hay una oportunidad para causar una buena impresión y que esto al final, pues yo creo que es como los flechazos. Si es amor a primera vista, tienes más posibilidades de que te escojan a ti, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, y es que además hay que ponérselo fácil, porque es que los reclutadores disponen de media unos 20 segundos para leer un currículum. ¿20 segundos? Sí, sí, en ese tiempo deben de hacerse una idea de nuestro perfil y de todo, en 20 segundos. 20
0: segundos, me parece poquísimo tiempo, madre mía. Bueno, pues eh, como siempre, Diego, qué mejor que escuchar a quien más sabe de esto, porque hemos hablado con expertos en recursos humanos y gestión de personas, y con directivos de empresas de diferentes sectores que nos han dado su punto de vista desde sus años de experiencia en el mercado laboral, sobre cómo debe ser un buen currículum. Y la verdad que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la tendencia ahora son los currículum One Page.
1: Sí, bueno, no os asustéis por el nombre. Es Simplemente que todo tiene que quedar reflejado en una página de manera limpia y ordenada. Así que, ojo, que requiere un buen trabajo de síntesis.
0: Eso es. Pero cuidado, porque hablando con Miriam Aguirre, que es CTO en una gran empresa como Publicis,
2: nos decía esto. Cuanto más corto mejor, pero también eh, que investiguen muy bien a quién van a mandar el currículum. Que a veces, si son personas de una generación eh, bastante previa a la suya, que normalmente será así, los currículums one page súper digitales, que son lo, lo, lo más ahora, ¿no? ojo porque se quedan demasiados escuetos a veces.
0: Oye, es muy interesante esto que nos cuenta Miriam, porque nos lleva a sacar una conclusión muy importante, y es que el currículum debe adaptarse según la empresa a la que estamos aplicando. Es decir, no vale cualquier eh, currículum para cualquier empresa. Nos lo contaba así Miriam. No
2: vale el mismo currículum para todas partes. Eso sí que es un gran consejo. Merece la pena adaptar el currículum en el cómo y en el qué en función de la de dónde estás dirigiendo, ¿no? Cómo es de tradicional o culturalmente una empresa.
1: Es más importante de lo que parece. Bueno, y es que además, este punto al que nos lleva Miriam me resulta muy interesante porque hay una reflexión aquí a tener en cuenta. Y es que al igual que debemos adaptar nuestro currículum a la empresa a la que vamos a aplicar, es que nosotros también estamos, tenemos que estar seguros de a qué empresa aplicamos. Estamos también buscando una empresa para ver si coincide con nuestros valores. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Alba Herrero, directora de Recursos Humanos en SAP, que muy acertadamente compara esta búsqueda, la del empleo, con otra búsqueda muy conocida, la de buscar pareja. Uy, qué buena esa metáfora. <risa> sí, a mí me encanta. <risa> Vamos a escucharla.
2: Pues yo creo que el, el currículum, más que nunca, es la carta de presentación. Yo fui responsable de reclutamiento muchos años para, para una multinacional de gran consumo y el consejo que siempre le daba a la gente es eh, busca una empresa, sobre todo cuando estás buscando tu primera empresa o estás recién licenciado, es prácticamente como encontrar una pareja, ¿no? Tienes que encontrar a alguien con quien encajes, no solamente alguien a quien tú quieras mucho, sino alguien que también te quiera. Entonces, cuanto más eh, honesto seas en tu currículum, más fácil será encontrar esa empresa en la que tú encajas y en la que puedes ser feliz. Por eso, sobre todo, los currículum, los currícula al principio de la carrera tienen que ser muy personales. Tienen que ser realmente representativos de quién soy yo como trabajador y qué, yo, y qué estoy buscando. Y creo que cada vez más es importante que en los currícula no solamente se plasme la experiencia profesional que has tenido, sino los valores que está buscando una persona a la hora de integrarse en, en una empresa. ¿no?
0: Pues muy buen consejo este reflejar los valores para encontrar a la pareja perfecta, que al fin y al cabo es lo que hacemos. Sobre todo creo que al principio cuando tienes que enfrentarte a crear de cero tu currículum y dices ay Dios mío, ¿qué pongo yo aquí si no tengo nada de experiencia laboral? Bueno, pues eh, está bien quizás empezar como nos decía Alba, ¿no? Con un extracto que hable sobre ti, el momento en el que te encuentras, qué es lo que te gustaría hacer, cuáles son tus valores, y luego para aquellos que quizás eh, ya se encuentren en un curso más avanzado de la carrera o estén a punto de finalizar y ya tengan pues algo más de experiencia, tengan prácticas o hayan hecho cursos complementarios, pues hablando con César Herrero, que es socio del departamento de Finance and Projects de, de Lea Piper Spain, nos daba. Algo unas pistas de qué debemos tener en cuenta a la hora de plasmar todo esto en nuestro currículum.
3: Yo creo que lo más importante o lo que yo más busco en un currículum es que haya consistencia y que haya cierta riqueza, pero eso implica que las elecciones de las optativas, las troncales, eh, los trabajos fin de máster, que todo tenga una línea de coherencia de currículum. Y cuando decía riqueza, es pues el siguiente punto. Es que aquí nadie busca máquinas ni superhéroes porque... Esto es que yo más listo que tú mucho, pues, pues más ganas que tú ya depende más de ti, eh, pero, pero es muy positivo eh, que uno tenga otras inquietudes o, o que haya complementado pues, desde voluntariado hasta deporte, hasta otro, otro tipo de actividades, porque al final eso es lo que te convierte en alguien que tiene inquietudes, eh, que pone las cosas en un contexto, que tiene una relación sana con otros en un contexto distinto del demandante día a día, ¿no?
1: Bueno, fantástico esto que nos dice César y que implica este nivel ¿no? de, 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 de coherencia y esa riqueza con los valores personales. Y ahora os vamos a poner también otro extracto de Isabel Serrano, consultora en Spring Profesional, que nos da un aporte un poquito más práctico para complementar con esta teoría que hemos visto en cuanto al orden dentro del currículum. Yo
4: creo aquí que es muy importante también a la hora de elaborar eh, un currículum eh, pues tenerlo ordenado de manera cronológica, ¿no? Siendo siempre lo, lo primero, pues, por lo menos, ¿no? A lo que nosotros nos llama la, la atención, pues de ir desde las actividades más recientes que se hayan realizado hasta finalizar con, con las primeras etapas profesionales o las primeras etapas en el área de formación, ¿no? Tener muy bien diferenciado esa parte de, de formación, tanto en cuanto a titulación, eh, cursos, máster o cualquier tipo de, de especialidad. Y luego en la parte a nivel profesional, pues sí que poder detallar también. Eh, funciones que se han realizado ¿no? en esa en esa etapa, no únicamente poner posición y empresa, sino también poder ver un poquito qué se ha hecho dentro de ese departamento, en qué departamento estaba ubicado, logros también ¿no? que se han podido hacer durante esa etapa profesional, que al final te pueda también llamar la atención y que aporte ese valor eh, diferencial ¿no? a, a lo que sería un, un currículum.
0: Y siguiendo con algunos consejos muy prácticos, como esto que nos decía Isabel, vamos a escuchar lo que nos comentaban Patricia Usía y Enrique Fonseca. Patricia trabaja en adquisición de talento en Roche y Enrique es manager de proyecto en JLL. Y nos decían esto.
4: Eh, hay, que, hay que acordarse que todas las personas jóvenes profesionales no son becarios ni son recién graduados, o sea, que nada de aparecer con fotos de la orla o con fotos... Eh, que no sean profesionales, o sea, siempre recomiendo pues, pues una foto con fondo blanco en la que se te vea sonriente, positivo, no, un poco como eh, abriéndote un poco a que entren a tu perfil.
3: En un currículum no puedes poner dibujitos, que los he visto con dibujitos, de, de pues no sé, me gusta viajar y pongo un avión. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Un currículum es una cosa muy seria. También depende mucho al área al que haya destinado ese currículum. No es lo mismo un currículum para consultoría que un currículum para otro área, para arquitectura, por ejemplo, para un, de para un eh, despacho de arquitectura.
1: <risa> es que claro, a ver, ser creativo es importante, pero también hay que saber en qué momento ser creativo.
0: Totalmente de acuerdo. Esto que nos comentaba Enrique sobre los dibujitos nos lleva a lo que hablábamos al principio, ¿no? eh, que creo que es una de las grandes conclusiones que hay que sacar en el programa de hoy, que al final lo importante es adaptar el currículum a la empresa a la que nos dirigimos. Eh, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que, Diego, haznos ese maravilloso resumen que siempre haces sobre los puntos más importantes a la hora de elaborar un buen currículum.
1: Por supuesto, vamos allá. Uno sintetizar la información lo máximo posible para que esté bien limpia y ordenada. 2. No olvidar tu información personal e incluso enlaces a perfiles como LinkedIn o un blog si lo tienes. 3. Selecciona una buena foto que hable de ti. 4. Ordena cronológicamente formación y experiencia si la hay, detallando brevemente qué has desarrollado en cada puesto y siempre de lo más reciente a lo más antiguo. 5. Resaltar el nivel de idiomas y competencias o habilidades complementarias. 6. Muy importante. Reflejar brevemente quién eres, qué buscas, cuáles son tus valores. Descríbete. 7. Puedes acompañar el currículum de una carta de presentación, pero que sea personalizada. Y el octavo y más importante. Recuerda que debes investigar siempre a quién vas a enviar tu currículum y adaptarlo en función de la empresa, sus valores y requisitos del puesto al que aplicas para ver si encajan con los tuyos también.
0: Fenomenal, Diego. Muchas gracias por ese resumen. A ti, Marta. Y a ti, sí, a ti que nos escuchas, gracias por estar ahí. Esperamos que todos estos consejos te sirvan de mucha ayuda y, ya sabes, nos escuchamos en el siguiente episodio de Crea tu futuro. Hasta entonces.